0: 听友们新年好啊！欢迎收听2021年第一期的电影侦探。首先呢，在这里要提醒大家的是啊，这个肆虐2020年全年的疫情呢，延续到今天，全球的这个形势愈发紧张啊。在我国几乎已经销声匿迹的这个疫情有所抬头，那么这个也跟季节以及这个病毒的变异有关。虽然说呢，国内以及国际的几款疫苗啊，已经纷纷上市，但如果说是战胜疫情啊，还为时尚早。所以目前看，至少到今年的上半年，应对疫情的这个形势仍然是非常紧张。我估计呢，今年的春节可能和去年类似啊。那么我国官方呢也鼓励大家在目前所在的地区度过春节，实际上也就是减少大范围的流动和接触，这也是目前啊最有效的对抗疫情的手段。在这里呢，也是提醒大家提前做好准备啊，毕竟我们不是第一次面对这样的情况了。那么，作为电影侦探呢，我们也争取在这段时间当中呢，多做几期节目，来陪伴大家呢度过目前的这种状态。那么今天我们要聊的这部电影呢，实际上是去年年底上映啊，目前可以说是国际国内口碑都颇佳的一部动画电影，也就是皮克斯动画工作室今年推出的这部《心灵奇旅》，英文名称叫做《Soul》啊，直译实际上就是灵魂的意思。对于皮克斯电影工作室，我相信电影爱好者应该非常熟悉了，称得上是皮克斯出品必属精品。不过好像呢，这是我们电影侦探第一次介绍皮克斯的电影，所以在这里呢，我们简单介绍一下皮克斯动画工作室啊。实际上呢，这个动画工作室呢，最早的前身啊，是源自于卢卡斯影业，因为当年卢卡斯拍摄《星战》的时候，运用到了当时还很少见的电脑动画技术，所以呢，他就在79年成立了一个啊计算机动画部。这个动画部，也就是后来的皮克斯动画工作室的前身。那么到了1986年呢，呃，卢卡斯实际上是因为自己的这个离婚的官司啊，他要出让大量的这个财产，同时当时这个星战的收益呢又开始减少，等于乔治·卢卡斯本人呢遭遇了一个现金流危机。在这样的一个情况下呢，卢卡斯决定出售自己的这个计算机动画团队，最终呢由我们奉为神灵一样的史蒂夫·乔布斯，当年他刚刚离开苹果公司。以 1,000 万美元收购了这个团队，其中呢5 0 0万美元用于收购， 500万美元呢作为这个新公司的启动资金。所以呢，史蒂夫·乔布斯就成为了皮克斯的创始人，同时他也担任董事长。那么后来我们就比较熟悉了啊，在2006年，迪士尼呢以74亿美元收购了皮克斯动画工作室。那么这个交易呢，实际上是以股权交换的方式啊。乔布斯呢当年也成为了迪士尼最大的股东，他持有 7.4% 的股权。那么当时的这个交易情况计算啊，乔布斯呢等于账面上获利是740倍，可谓独具会员点石成金。当然，皮克斯动画并不是因为乔布斯的名声才值这么多钱的，显然是因为他的业绩。皮克斯动画至今实际上已经拍了23部电影啊，这部《心灵奇旅》是他的第23部动画电影。那么第一部呢，就是著名的《玩具总动员》。玩具总动员实际上也是世界上第一部呢完全由 3D 动画完成的动画电影，至今已经拍了四部，而且每一部呢都颇受好评。那么皮克斯出品的这些经典电影啊，我相信大家都耳熟能详。而且国内呢，把很多影片的这个名字呢也做成了一个类似于系列的这个名字，比如说，嗯、呃，像《汽车总动员》啊，像《机器人总动员》，可能也是因为当初《玩具总动员》这个名字被叫响了。那么我个人呢，对“总动员”这个名字有一点排斥。那么我们今天要介绍的这部《心灵奇旅》啊，它的导演同时也是它的编剧呢，叫皮特·道格特 （Peter Docter）。他在皮克斯之前的这个作品也是大家都非常喜爱的几部，比如说像《飞屋环游记》《怪兽电力公司》，以及我曾经说啊很想聊的一部《头脑特工队》。其实呢，他也参与了其他几部啊著名电影的这个编剧，比如说像这个《瓦力》啊，也就是《机器人总动员》。那么，在2018年呢，皮特担任了皮克斯的首席创意官啊，也就是 CCO， 原则上呢，等于是接替了皮克斯的这个灵魂人物约翰拉塞特，这也说明了公司内部对他的这个认可。他上任的时候呢，实际上就正在筹划和制作这部《心灵奇旅》。那么上映后，这部《心灵奇旅》也获得了很多的重要奖项以及提名，而且呢，不仅仅只是最佳动画片。包括他的配乐，以及呢，在第33届芝加哥影评人协会奖上面啊，获得的这个最佳原创剧本的提名啊，虽然没有最终获奖，但这从侧面就证明了啊，皮特·道克特的这个功力。这也就是这部影片一上映啊，就颇受好评，无论说是影迷还是业内。因此呢，也是告诉大家啊，《心灵奇旅》不是一个面向儿童的动画片，实际上呢、啊，它是写给我们这些成年人的。那么接下来呢，我大体上要分成三个部分来谈一谈这部电影。首先呢，就是这部电影直观的一些我们能看到的信息。我发现呢，很多人在看这部电影的时候呢，有很多细节的内容容易被大家忽略掉，从而呢，对理解这部电影的时候呢，造成了一定的困扰。因为这部影片的设置和节奏呢，和以往我们熟悉的这种动画电影呢，说实话不太一样。然后呢，结合这些信息，我来谈一谈呢，这部电影想要表达什么，传递什么样的信息，以及我认为这里边可能有一些什么样的问题。那么在这里说的呢，这个问题啊，我认为不是说是导演的问题或者说是失误，而是说他这种拍摄表达所展现出来的一些啊，值得我们去思考的问题。也许呢，和电影直观的这个表达并不完全一致，这也许是导演有意为之，将问题留给我们；但也有可能是编导无心插柳所导致的。那么第三部分呢，也就是结合这些内容，我们来谈一谈这部影片真正所要谈的这个问题，也就是我们如何来看到所谓的这个人生观，或者说我们生命生活的这个价值到底是什么？这可以说是一个特别重大的哲学问题了啊！但是呢，我只是想结合这部影片以及当下的这个社会现实来谈一谈自己的感受。就像导演说的，他也是没有答案的，他呢只是把自己的一些想象和理解，展现给了观众。让观众呢去找到属于自己的那个答案，所以这也是这部影片涉及到这么一个如此之深的人生问题时，想尽量去避免说教感的这么一个色彩。这也就是让很多电影观众感到感动啊，应该是触及到了心灵深处某个柔软的地方。而且据说呢，实际上是很多成年的男性看这部动画片的时候热泪盈眶，但也能在很多影评当中看到对这部影片的一些微词，比如说呢，还是觉得他是在说教。另外也有一些人呢，觉得这部影片有一点站着说话不腰疼的这种感觉。那么为什么会有这样的意见呢？在后边我都会尝试的去谈一谈。这部电影呢，可以说是一男和一女两个主角。男主呢，就是由吉米·福克斯所配音的这个 j o e Garner， 大家都称他为 Joey， 一位热爱爵士乐的中年黑人男性。他呢，也是在皮克斯的电影历史当中啊，第一个由美国的非洲裔男性所来充当的主角。也就是在皮克斯以往的这22部电影当中，从来没有一部啊是由美国黑人男性充当主角的电影。不过呢，这说来也不算很奇怪啊，因为毕竟皮克斯的这个电影当中，很多主角都是非人类的。那么这个女主呢，就要打一个引号了。之所以打引号呢，是因为这个角色在电影当中啊，她其实并不能说是一位女性。也就是这位 Twenty Two 二十二号，他呢实际上是由美国著名的一位啊女性喜剧演员 Tina Fey 配音。之所以叫22号，除了影片当中的一个设置之外，其实也在暗喻皮克斯之前拍了22部电影。在影片当中啊，这个 Twenty Two 也解释了，他呢认为用一个白人中年女性作为自己的声音呢、啊，更加令人厌烦，这是他的一个自嘲。同时呢，我也认为 Twenty Two 是这部电影里边最特别的一个角色。那么至于影片的情节呢，也有必要给大家简单讲述一下，因为这里有很多的细节非常的关键，值得我们去分析。开场呢，就是男主 Joy 在学校里边正在授课，他是一个音乐老师。那么显然呢，他的这帮学生对音乐本身的兴趣并不是特别高，除了一位亚裔小孩。但是看得出呢，男主还是一位相当负责的老师。然后此时呢，有一个老师来找他，通知他呢，正式被聘用为一个全职的音乐教师。也就是说呢，之前男主实际上只是一个兼职的音乐老师。男主获知这个消息以后呢，并没有特别的喜出望外，但是他的母亲呢却非常高兴，认为他终于找到了一份靠谱的工作。他母亲呢开了一个小的私人裁缝店，所以呢这也看得出男主的家境非常普通，他应该属于一个纽约的中下层居民。他的最大爱好呢就是音乐，具体的指向就应该是爵士乐。我个人理解啊。他所喜欢的这个爵士乐呢，应该属于呢自由爵士乐，算是爵士乐当中的一种。那么爵士乐本身呢，应该也算是美国文化当中，尤其是黑人文化当中一个重要的标签，同时呢，也是这部影片一个重要的元素。在影片当中啊，他们出入的这个叫做 Half Note 的这个酒吧，应该是一个爵士乐吧。那么据考证啊。这个在电影里边的爵士乐吧呢，实际上是复刻了一个在纽约叫做先锋村或者说叫做前卫村的一个著名的爵士吧 ，Village Vanguard。据说呢，这是爵士乐爱好者们心中的一个圣地，也是纽约的一个文化地标。它呢建立于上个世纪的三十年代啊，一直延续至今。那么在这部电影当中啊，可以说是完美的呈现了这个酒吧实际的样子。可以说呢，爵士乐就是这部影片的一个重要线索。之所以非常重要呢，后面我们会解释。我们回到电影的这个情节啊，男主得知这个消息，也就是成为全职的音乐老师，他自己并不高兴。我们了解到呢，实际上啊，他一直希望自己能够投身到真正的所谓音乐这个行业当中。那么显然呢，当一个中学的音乐老师，并能满足他人生的这个理想和梦想。但是母亲的角度，则是出于生计，出于对他未来生活的这么一个现实的考虑。男主都已经是一个中年人了，而且才刚刚找到一个稳定的工作。那么老母亲的这个担忧和愿望是完全可以理解的，这一点很写实，而且作为国内的观众，我相信也非常容易理解。不过这一天呢，可谓是男主的幸运日，他接到一个他以前学生的电话，给他提供了一个啊，绝对称得上是梦寐以求的机会。他这个学生呢，是一个著名的爵士乐队的新鼓手，这个爵士乐队所表演的风格应该就属于 free jazz， 就是这个自由爵士。也就是他们的这个爵士乐表演都是即兴的，没有固定的标准和乐谱。他们呢，就算是一个小型的爵士乐团。一般爵士乐团呢有三重奏、四重奏。这个爵士乐团呢，在纽约应该算是一个非常著名的爵士乐团啊。他们是一个四重奏，分别是钢琴、萨克斯、呃低音提琴和架子鼓。那么这里这个萨克斯手呢，他应该是这个爵士乐队的灵魂人物，就是这位多西·威廉姆斯。他呢，应该是在电影当中业内非常著名的一个人物。男主曾经表达过啊，如果能跟他同台演出，自己死都愿意。结果恰巧呢，今天就是他的幸运日，正好有一个机会。这个乐队现在急需一个钢琴手，他曾经的这个学生呢就推荐了他，从而呢，他也就有了一次试音的机会啊。那么，如果通过的话，他就能和这个多西呢同台，实现他的这个梦想。这样一来呢，他不仅实现了自己的梦想，而且呢，还能让自己的这个个人爱好成为自己吃饭的这个饭碗，也就是有机会成为一名职业的乐手，还是加入这么一个顶尖的团队。所以，这个 Joe 呢就非常的兴奋，来到酒吧，二话不说，直接就让他参与到排练当中。结果他也是不负众望啊，立刻就进入角色，而且呢，还即兴发挥了一段独奏。这个独奏的时候啊，影片当中表现出来，他进入了某种啊忘我的一种状态。这个忘我状态呢，实际上就是以前我在《徒手攀岩》那部电影里边重点介绍的所谓心流状态。这个心流状态很重要啊，后边和这个剧情也息息相关。后边我们再详细说。所以呢，看上去非常挑剔而且严厉的这个多西威廉姆斯呢，也一眼看中了他，告诉他准备一套好的西服，今晚九点就有演出，晚上七点就来酒吧报道。听到这个消息的 j o 呢，可以说是人生梦想啊，一步实现。一边把这个好消息通知他的朋友，一边往家赶。结果我们前面说的啊，他说如果能和多西同台的话，他死也愿意，就一语成谶。一边打着电话，兴奋异常的他，不小心就掉入了一个正在施工的坑道里。这一下他就坠入了一个啊神秘的世界，实际上也就是灵魂世界，也就是这部影片里给观众们带来非常神奇奇异体验的这个场景。在这个灵魂世界的这段内容非常的吸引我，因为呢，有关这个世界的描写啊，它分为几个不同的场景，都非常的独特，可以说呢，和传统上我们所认为的啊，是阴间也好，或者说是天堂也好，或者说是地狱也好等等，对那样的一个存在啊，这个描绘还是非常新颖的。我说它呢，有几个不同的场景，我们可以随着这个剧情啊，来特意的关注一下这几个场景的设置。男主 Joe 呢，首先坠入的是一片漆黑的地方，就像是没有星光的宇宙。他呢，则是站在一条悠长的轨道上啊，有点类似于一个传送带，缓缓的驶向一个白色的光团。到这个场景的时候啊，这和我们想象当中的啊某种存在很类似啊，就像是好像是走向天堂的那种感觉。直到此时呢，还没有完全意识到自己处在一个怎么样的状态当中。然后呢，他陆续看到这个轨道上啊出现不同的和他一样的一些还保留着自己一点生前样貌的这种彩色的小个体。此时的之后呢突然意识到自己可能已经死亡，或者说是处在一种灵魂状态当中。他发现身边的这些个体呢慢慢传向那个终点，然后进入那个白色的光团。这个时候大家注意啊，进入那个白色光团的时候，这些个体呢就变成了一个个小球，消失在那个白色的光团之中。这个时候 j o e 的这个心态呢，我们应该很好理解。他马上就要登上人生的巅峰啊，即将梦想实现的时候戛然而止。那么显然呢，他不愿意接受自己已经死去的这个命运。那么其实有关这个设定呢，并不显见啊。很多有类似场景的影片，这个主角呢，往往都是在时来运转的时候啊，突然遭遇不测，因此呢，就立下了一个啊，不情愿死去，不愿意接受自己死去这个事实的心理状态，从而呢，成为后面剧情的一个巨大推动力。那么最后也是呢，在这样巨大的这个推动力之下，他就要挣脱这个人流，结果呢，跳出了这个轨道，坠入无限的这个深渊之中。醒来的时候呢，发现自己处在一个类似于像美好的天堂一样的一个地方。这个时候，我的疑问啊，应该和主角是类似的，这到底是哪儿啊？对吧？同时会想到，那么刚才那个传送带传向那个光团又是什么？此时呢，招意身边呢就出现了很多类似于像小婴儿一样的啊这种卡通的小人然后他就遇到了这个 Jerry， 这段对话呢非常关键，这个 Jerry 就解释了、啊、他到底处在一个什么地方，从而呢让我们能更好的理解所身处的这个世界以及这部电影的一个设定。我不知道大家有没有注意到这段对话啊？这段对话其实很快，可能有一些信息容易被忽略。Jerry 呢就向他解释了啊。他实际上要去的那个光团，他在这里边管它叫做 Great Beyond， 应该叫做生之彼岸。那么这是解释呢，目前 Joe 所处的这个环境呢，叫做 Great Before， 啊，可以叫生之来处。结合那个 Great Beyond 和这个 Great Before， 啊，这个时候我们就能够理解了，这个灵魂世界的大概设定是一个什么样的。也就是这个传送带传送到的那个、啊、那个光团，那个 Great Beyond。以我个人的理解啊，实际上就是来到了这个 Great Before， 他们是这样的一个关系。那个 Great Beyond 实际上是这个 Great Before 的一个大门。我为什么这么理解呢？因为刚才我说了一下啊，大家应该也注意了，就是那个传送带啊，将这些灵魂传送到那个光团的时候啊，他们会变成一个彩色的小球。啊，这个时候如果我们回忆一下这个电影情节，那个彩色的小球实际上啊，就是 Joey 所处这个环境当中啊，身边的这些类似于像小婴儿一样的这些小个体。当然，除了这个细节啊，以及 Jerry 的这个介绍以外，我们看后面的情节啊，就是这些小个体实际上就是一个一个啊，准备投胎的所谓灵魂。他们呢，要在这个 Great Before 里边啊，接受一些引导和训练，让他们具备人格和性格。尤其是获得那个关键的 spark， 就是那个火花，然后呢，他们就能通过这个所谓地球门户啊，就是地面上的那个大坑啊，透过那个大坑可以看到地球，跳入到这个大坑啊，也就是这个地球门户，相当于是投胎到地球。这是我认为这个整个世界的一个、啊、大体上的一个结构和逻辑。也就是死去的人呢，他进入这个 Great Beyond 的时候呢，他也就忘掉了以前啊属于自己的所有的内容。成为了一个纯净的一个出生的这么一个灵魂个体，然后呢，这些灵魂个体在 Great Before 里边获取这些跟性格、跟人格有关的内容，然后再去投胎。所以呢，我们可以将 Great Beyond 的理解为啊，就像我们所说的这个孟婆汤一样，喝了这个孟婆汤才能去投胎嘛。那么喝了这个孟婆汤，他原来的所有有关自己、有关这个生命的记忆都将消失。那在这里边呢，也就是说，所有他有关自己的人格都没有了，重新变成一个新的一个灵魂，然后再重新获得啊所谓的人格和性格。那么因此呢，在这个 Great Before 里边，类似于像 Joy 的这样的形象，他们就有一点自己生前这个样貌的这个形象呢，他就和这些啊纯净的小的灵魂个体是有区别的。他们被称为导师，这些导师负责什么呢？实际上呢，就是负责引导这些新的灵魂获得所谓的这个 spark 这个火花。因此呢，我们在这个 Great Before 里边啊，能看到很多啊这种历史上的名人的形象。他们呢，就和这个 Joe 一样啊，虽然说是已经变成灵魂，但他们保留着自己的人格特征。那么也就是说，这些名人的灵魂呢，他们应该不会去投胎。正是因为他们所谓的这个成功的人生。从而呢，让他们成为了这些新灵魂的灵魂导师，所以可以说呢，这些名人不仅是我们这个现实当中的人生楷模，同样呢，也是在这个灵魂世界里边啊，这些灵魂的人生楷模。那么，像二维结构所组成的这个 Jerry 呢，包括后边会出现这个 Terry， 他们呢可以理解为啊，是这个宇宙当中的某个掌控着生命、掌控着灵魂规则的这些存在，我们也可以理解为是一种管理者啊。他们的这个形象啊，以及他们这个名字，只是为了让地球上的这个生命啊，这些灵魂能够理解、能够交流。这就是我认为啊，这部影片当中的一个非常重要的基础设定。这样呢，我们就能够比较清晰地理解啊，这部电影里面所设置的这些环境以及不同角色的功能。因此，我们也能明白为什么主角 Joy 他是不能够直接通过这个地球门户去投胎的，因为他不是一个纯净的啊新生灵魂，他不具备投胎的这个条件。那么同时，我们就能理解这个 Twenty Two 到底是一个什么样的设定。它实际上、啊、就是一个在这个世界里边存在了可能像他们说的啊，几千年的一个非常早期的一个新灵魂。因为我们看到那个 Jerry 介绍那些要引导的新灵魂的时候啊，那个编号都是十几位的啊，上千亿的，甚至上万亿的这么一个编号。而它叫 Twenty Two， 是一个非常早期的灵魂。这就引出了 Twenty Two 的这么一个设定。他就是一直不能获得这个火花，从而永远处在带头胎状态的一个古老的新灵魂。那么，接下来电影的这个主体情节，实际上就是围绕主角 Joy 和这个 Twenty Two 之间啊，他们两个人的互动以及遭遇所展开的。Joy 呢，在这个生之来处啊，这个 Great Before 里边，他还带有一点啊自己生前的这个形象。那么在这里呢，他也就被认为是一个导师，因为只有导师呢，还带有自己这个人格形象。那么恰巧呢，他就被安排来引导团体兔来寻找自己的火花。这里也展现了团体兔之前啊，有无数的名人曾经试图引导他，这里包括像甘地啊、特蕾莎修女啊、还有哥白尼啊、林肯等等啊，甚至还有心理学家荣格，可谓都是各个领域里边的人生典范，但都不能成功，无法帮助团体兔找到他的火花。不仅没能引导啊，而且还经常被这个 Twenty Two 嘲弄或者说是激怒。这个 Twenty Two 可以说是名副其实的最棘手的灵魂。此时 j o e 呢认为这个火花应该就是这个人与生俱来的一个偏好，一个特长。那么他首先带着 Twenty Two 呢回顾了一下他自己的人生亮点，结果发现可谓是乏善可陈，毫无亮点，也就是庸庸碌碌的一生，甚至呢有些悲惨。但他认为啊，他人生的最大亮点也就是钢琴是音乐，可惜团地兔对音乐没有展现出任何兴趣。然后他们又来到万物堂，这个万物堂呢，就是把各种各样的啊人生乐趣、人生爱好所能涉及到的方方面面、点点滴滴都汇总展示在这里，希望能够帮助这些新灵魂找到那个火花，从而发现自己的人生乐趣和意义，完成转世。那么这个过程可想而知，试了各行各业、各个领域。团结度呢，都是一个提不起兴趣、没精打采的样子，从而也激发不出来他的那个火花。这个时候呢，这个 Jerry 又出现了，看到团结度还没有找到火花，他知道呢这是一个必然的结局，所以这时候他就建议这个 j o e 前往这个 Great Beyond， 也就是去超度，变成一个全新的灵魂。这里我觉得有两个细节需要注意一下啊，一是说明这些所谓的人生导师啊，他们也并不是永远处在这个 Great Before 这个空间里。而是说呢，他们引导完一些新的灵魂之后，就可以去 Great Beyond 完成这个超度，成为一个新灵魂，然后呢，自己也可以去投胎。这是第一个细节。另外一个细节呢，就是当 Jerry 提出这个建议的时候啊，此时呢， Tony 导去帮助这个 Joe 找到一个借口啊，说我还想尝试一下霹雳舞。那么此时 Jerry 说，难得看到 Tony 导这么积极 ，OK， 就觉得他们可以再试试。这个细节表现出什么呢？表现出实际上这个时候啊 ，Twenty Two 是想帮助这个周的。他看到了周的这个医生，并且知道周来到这里的一个原因。因此呢，他说他想知道周为什么这么的执着，不想去超度。同时还有另一个原因，他希望能够帮助到周。于是呢 ，Twenty Two 就带着这个周来到一个新的空间，引出下一段情节。这个空间呢被称为 zone， 有点类似于啊介乎于灵魂世界和人世之间的这么一个区域。按我的理解呢，我称之为精神的世界啊。为什么这么讲？后边会有解释。那么在这个区域里呢，首先就看到很多人格形象啊漂浮在空间当中。这些人所展现出来的状态啊，就和 joe 呢当初在试音弹这个钢琴时所处于的那个心流状态是完全一样的。我刚才说啊，关于这个心流状态，后面还会详细的介绍啊，就是指向这里。那么也就是说呢，就会形成一种所谓灵魂出窍或者说忘我的状态。那么一旦激发这个心流，也就是忘我状态的时候，就会进入到这个纵当中。另外呢，他们还看到一些啊，像黑色的巨人一样，在纵的这个地面上面来回的游荡，还会发出一些奇怪的嘟囔声音。那么这些黑色的巨人啊，实际上呢，也是一些进入所谓忘我状态的这些生命个体，但他们呢，不是获得了心流。而是从心流转变成另外一种啊，就是沉迷于其中、困在其中的这么一个所谓有点走火入魔或者说是无法自拔的啊低沉的状态当中。在电影里边可以称之为迷失的灵魂。这些形象和设置呢，我都是觉得是这部影片当中的亮点，很独特，也值得思考。Joe 和 Toniu 呢在这里就遇到了月风，就是这个 Moon Wind。这个人很神奇啊，他实际上就是一个在纽约街头跳这个广告舞蹈的一个老嬉皮士。这个广告舞蹈呢，就是我们一般能够在国外的一些大城市里能见到啊，就是这些人呢，他们要穿着非常奇异的服装，然后手拿一个广告牌，可以说就是一个人体广告，来吸引街上的人流注意这个广告内容，或引导他们进入到这个广告所指向的商家。这个乐峰在这个纵的区域里边啊，驾驶着一艘大船，然后呢，这个船上还播放着 Bob Dylan 的歌曲，就是这首著名的《地下思乡蓝调》。这首歌呢，也是当年啊六十年代中期这种反战、啊、反主流文化思潮的代表性作品。那么这个岳峰呢，他呢船上还有几个伙伴，他们在这个区域里主要呢就是来拯救这些失落的灵魂，帮助他们找回人格啊，摆脱所谓的这个困境。之所以他们能够在这个区域里边驰骋，可以说他们具备一点点啊所谓的这个通灵的能力。从这一点上面啊，我们能看出这个动画片里边啊对这些人的设置。也就是认为呢，他们这些非主流文化的内容啊，这些嬉皮士或者说是这些神秘主义的内容，起到了一个、啊、和灵魂沟通的桥梁的作用。因此，团地兔带着 Joe 找到岳峰，实际上是为了帮助 Joe 回到自己的人世。那么，岳峰这一伙人呢，他绝对不仅仅只是起到一个工具的作用啊，是为了让主角他们能够回到人世啊，起到的这么一个后门的作用。他们呢，显然是具备更多的深意和线索，非常值得玩味。其实我们能看出来，整个纵这里边的角色的设置啊，这些不同形象，他们都和这个整个剧情息息相关，带有着对人的这个生命啊，对这个灵魂的不同理解和不同的切入角度。同时呢，也是指向啊这部影片背后真正想暗示给观众，或者说是提示给观众的那个主旨。我们这时候呢，再来回想一下有关纵的这个整体设置。我个人的感觉呢，这里实际上是在体现在精神的世界里边，人们的这个能力和影响啊，和现实世界里边是完全不同的。在这个精神的世界里啊，有深陷其中迷失了的个体，也有一种呢，通过心流达到全新境界并发现自我的一种个体。但是要小心的就是啊，这个心流状态如果驾驭不好，就有可能坠入这种迷失的自我。那么在这些基础上呢，还有更高的一个层次啊，就是像岳峰他们这些人，他们呢可以驾驭心流，驰骋在这个精神的世界当中，并且呢，他们其实已经可以和灵魂对话。也就是说呢，他们不仅仅能够感知和触摸到这个灵魂世界，并且呢，还可以和灵魂世界产生一些更强的互动。编导呢，可以说是非常巧妙的啊，将一个模糊的啊，或者说是很玄的这么一个理念，用一种非常轻松有趣的方式展现了出来，可谓是神来一笔啊，非常具有灵性。最难能可贵的呢，就是它的逻辑还非常清晰，结构很合理，这绝对称得上是啊艺术家的想象力，而且我认为是当代这种文艺创作当中非常重要的一个能力。好，我们回到电影这个情节当中。岳峰和他的伙伴们呢，就协助这个 j o e 呢，来找到他在纽约城里现在所处的位置。那么一旦找到呢，就有机会把他从这个昏迷的状态，也就是失去灵魂的这个状态重新唤醒。结果呢，一不小心 j o e 和这个 t w e n t y 兔两个人共同坠入了这个回魂通道。j o e 的灵魂呢，没有回到自己的身体里，而是落在了一只猫的身上。t w e n t y 兔则附到了 j o e 的这个身体当中。这也算是情节走入了一个、啊、经典套路，就是两个角色的这个身份和他们的任务。做了一个对调，当然了，这个对调不是一个完全的对调，因为团体度本人并没有一个生命的实体，他等于借助 j o e 的这个身体呢来到了人世间，那么 j o e 呢则进入到猫的身体里边啊，有机会呢从第三者的一个视角呢来观察自己以及周围的环境，那么这个时候呢两个人就有了一个共同的目的啊，就是要换回原来的状态，机会呢就在这个纽约街头跳这个广告舞的乐峰身上，只有通过他才能回到那个 zone， 恢复到之前的这个状态当中。但是时间紧迫啊，他们要在这段短暂的时间里边，一边为这个 Joe 做好晚上演出的准备，另一边呢要完成身份对调。虽然说呢这个时间非常短暂啊，但是这个变化呢却对两个人起到了一个极大的触动，他们体会到了啊完全不同的人生体验，为 Twenty Two 呢带来了非常巨大的人生启示。他说他一边看到了 Joe 啊为了追求达成自己的目标，这种积极的状态和不懈的努力。同时呢，他在与周遭的人和事互动的过程当中，他体会到了人生当中的点点滴滴。他甚至认为，也许他的火花呢，就是看着天空，或者说就是走路，这些非常具体、非常细小的内容就吸引了他，甚至产生了啊不想对调身份，回到原来灵魂世界的这么一个想法。结果呢，在追逐的过程当中呢，被来自灵魂世界啊追捕他们这个 Terry 抓到，重新又把他们带回到这个 Great Before， 也就是这个生之来处。不曾想回来以后呢 ，Jerry 和 Terry 惊奇的发现啊，也就是 t o e n t y d w o 已经找到了他的火花，他身上的这个徽章已经凑齐，也就是说 t o e n t y d w o 已经完成了准备，可以投胎了。这么一个几千年，经过无数名人的引导都没有找到自己生命火花的孤独的灵魂，居然通过这么一次经历，神奇的完成了这么一个啊不可能完成的任务。此时呢 t o e n t y d w o 和这个 j o e 就产生了一个争执。Joe 认为呢 t o n t e o 实际上是因为寄生在他的身体里边，所以才因为他的身体获得了应该是和音乐有关的这么一个火花。但是 t o n t e o 自己的感受呢，完全不是这样。他认为他肯定不是因为音乐，同时他认为 Joe 完全错会了他。因为这样的一个误会和争吵呢，导致他和 Joe 两个人都很不高兴。他把这个徽章扔回给了 Joe， 自己就消失了。此时呢，掌管这个 Great Before 的这个 Jerry 就问他，到底是什么原因让 Twenty Two 获得了火花？但显然 Joe 自己也不知道啊。他认为就是让他穿上我自己的鞋，带他走了一英里，然后 Twenty Two 呢就找到了他的这个火花。这个时呢 ，Joe 就问这个 Jerry 啊，他说实际上我们并没有发现 Twenty Two 的人生目标到底是什么，也就是这个火花到底指向了什么。这个时候呢 ，Jerry 说了一段很关键的话啊，但实际上他也只是说了一半。他说呢，这个火花并不是人生目标，我们这个 great before 并不是为了分配这些目标给这些灵魂的。同时，他说呢，这个火花也不是灵魂的目标。然后他说，你的激情、你的目标啊，你的人生意义怎么会如此简单？说到这儿呢，他转身就离去了。这里边啊，他并没有把话完全说全，只是实际上指向了人生意义这么一句话。也就是说呢，这些火花啊，这些所谓的这些激情也好，这些特长、这些目标，并不能总结成为人生的意义。所以，结合刚才 Twenty Two 的这个情绪，他说你根本就不知道，你根本就不懂。那么，不懂的是什么呢？也就是 Twenty Two 到底感受到了怎样的人生点拨和人生意义？但是，由于 Joe 的这个否定啊，让 Twenty Two 又重新开始质疑自己，所以他拒绝投胎，自己躲了起来。此时的 Joe 呢，对这件事情也有了重新的看法，而且他也开始质疑自己刚才的判断是否正确。但是显然，此时此刻的 Joe 呢，他的第一目标仍然是要完成今晚的表演。他呢，始终认为这就是自己终极的人生目标。他活着的意义应该就是为了完成这一场梦寐以求的演出。因此，他拿这个徽章啊，又回到了自己的身体里边，等于是终于啊，正常的回到了人间。他赶到酒吧，演出还没开始。这个时候，乐队呢已经找到替代他的人。但是这个时候 j o 当然不会同意。他表现出来原来从来没有的强势，终于获得了这么一个上台演出的机会，并且获得了演出的成功，可以说是终极梦想的实现。这个时候，多西·威廉姆斯告诉他呢：“那么你明天继续延续这样的演出，实际上就是等于把他正式加入到这个乐队当中。他获得了啊一个职业乐手的这么一个席位。”但此时的 Joe 呢，并没有表现出异常兴奋的状态，和影片一开始老师给他这个全职音乐老师这个 offer 时候的一个状态差不多。他说：“我用尽一生啊，来追求这么一个目标，今天终于实现了，但是我好像没有感觉到有什么不同，也就是没有发生自己认为的可能那种啊人生进阶从此大不同的那种啊所谓升华感。”我相信有不少的观众呢，就在这一点啊，对这个 Joe 进行吐槽。说这哥们儿简直就是一个反复无常、见异思迁的典型，甚至有人认为呢，他是渣男的本性终于露出了尾巴。那么关于这一点呢，我自己有一个解读。我们先回到剧情，面对这样的之后呢，这个多西并没有直接回答他，而是给他讲了一个小故事。那么很多人也认为呢，这段话应该是全剧的点题，也就是关于一条鱼的故事啊。一条小鱼呢游到老鱼身边问啊：“我听他们说到海洋啊，我一直在寻找这个海洋。”嗯，老于回答道：“呢，海洋，那、啊、你现在就在海洋当中。”然后这条小鱼就惊讶的问：“说我现在在水里啊，我想要的是海洋。”听完这段话呢 j o 若有所思的回到家里，他呢看到自己兜里边啊揣着当时就是团体兔附在他身体时候所收集的这些啊生活当中遇到的这些小物品，同时呢想到了他们两个人所经历的那些情节，所看到的世界的样子。这个时候啊，他好像能够体会到 Twenty Two 说：“为什么你不懂 ？Twenty Two 为什么这段经历让他如此的兴奋，让他如此的恋恋不舍？”他回想起自己生命当中的这些点点滴滴啊，那些细节，那些给他带来感动的细节。想起他跟 Twenty Two 的那段对话啊，他说：“这些不是人生的目标，这些只是正常的生活。”想到这句话呢就可以说就是顿悟了。然后他就开始弹琴，让自己进入心流状态。进入心流状态的目的是什么呢？就是他还要回到这个灵魂世界，他进入到这个 zone 里边，找到了岳峰，他呢承认自己犯了错误，他要找回 twenty t 体兔。但是岳峰告诉他呢， t n t 体兔可能不好找了，因为他已经成为了一个失落的灵魂。那么来到影片最后的这个阶段 j o e 呢去追寻 twenty t 体兔，找到他，但是发现呢， twenty t 体兔不仅在逃跑，而且呢慢慢变成了一个黑色的巨人啊，就是失落灵魂的这种状态。在这个黑色巨人的体内啊 ，Joe 发现了这个团体兔实际上处在一个非常痛苦、悲伤啊，并且不断自我否定的状态，就是认为自己不够好，自己呢还不配拥有完整的人生。他否定自己的根源也是认为自己呢没有人生的目标，普通的生活不是人生的目标。直到 Joe 呢从兜里掏出那粒种子啊。也就是当时 Twenty Two 附身在 j o e 的身体里的时候啊，所看到那个特别美的景象，树上掉下种子的时候，给他带来那个感动的时刻。这个时候呢，这个巨人才消散而去。那么 Twenty Two 和 j o e 呢，在内心有一段对话。j o e 告诉 Twenty Two 啊，说火花并不是你的人生目标，它实际上呢，是在你准备好去生活的时候，给你填上的最后一个标签。最后 j o e 还补了一句啊，你的爵士乐弹的很棒。这实际上呢，也是拿爵士乐来点这部电影的这个主题，也就是这个生活呢，应该像爵士乐一样啊，是没有乐谱的，是完完全全即兴的一个发挥。人的这个灵魂呢，是不应该被规划的。那么影片最后的结尾，就是 Joe 带着这个 Twenty Two 去投胎，从这个地球入口呢跳向地球。其实此时的 Joe 呢，他已经没有投胎的这个能力了啊，他只是陪着 Twenty Two 完成这个动作。但这个时候 ，Jerry 出现啊，他给了此时已经站在传送带上的这个 Joe 呢一个新的机会。这个机会是什么？就是还是能够回到地球上面，完成他原来的这个生命。最后 ，Jerry 问他：“啊，你将如何度过这一生呢 ？”Joe 回答说：“我不知道，但是我将珍惜每一分钟。”影片呢，到此结束。这部《心灵奇旅》感动了很多国内的观众，这应该不是宣发方的这种宣传公式啊。我们侦探社内部就有很多听友反馈，看完这部电影以后颇受感动。网上也有很多人反馈啊，这是2020年最感动也是最佳的一部作品。这一方面呢，我相信源自于啊这部电影对灵魂世界的一个奇特的描写，以及如何来看待生活和生命，看待生活意义这个话题，给了一个非常独特的视角。尤其是情感的这个表达呢，非常的细腻而且真实，这实际上呢也是皮克斯的功力之所在啊。也就是说，类似于像皮克斯这样的公司的作品啊，打动观众、触动观众的、啊，一直是他的编剧，是他讲故事的这个能力。技术呢，则是配合故事情节烘托这个气氛的一个工具。所以，故事讲不好啊，再强的技术也是空洞的。因此呢，我本人对这部电影也是非常认可的。同时，我也看到有一些人呢认为这部影片啊说教味过浓，有比较强的鸡汤感。有关这一点呢，客观的说肯定是存在的，因为必定它是一部动画片，动画片本身就是写意，不是写实，所以它讲求的呢也不是真实感和临场感。那么在输出价值观的时候呢，这个痕迹呢就会更加明显。所以不排除呢有些观众是不喜欢被说教的这种诉求，因此看到这些内容的时候呢，就会产生一点点的反感。另外呢，就是人物的这个命运，人物的这个经历，能不能给观众带来这种共鸣？打个比方，我们就拿导演自己的作品啊，比如说像这个《飞屋环游记》，《飞屋环游记》里边有一段啊，就是这个倔强的老爷爷在回忆他和他的老伴啊两个人这个一生的经历的时候，他们从初识恋爱，然后到结婚，白头偕老，最后失去另一半。这一段我看到啊，国内有很多观众都说看到这一段非常的感动，甚至会落泪。为什么呢？就是因为它的代入感很强。动画片呢也抓住了生活当中的这些细节，而且呢用人们想象当中最完美的那个表达呈现了出来。因此，稍有经历啊，甚至说看到自己家人有类似经历的人，就能够产生出一种感同身受的感觉，从而这样呢就更容易产生共鸣。同理，像《头脑特工队》里边。各种情绪啊，在自己大脑当中所起到的这个作用，每位观众呢也很容易的去对号入座，这个代入感呢也非常的具有针对性，所以这两部作品也堪称皮克斯的经典。那么我们再来看《心灵奇旅》啊，我个人认为呢，《心灵奇旅》这回呢，它针对的是两种人群，也就是男女主角所各自针对的这个人群。男主角 Joe 啊，他针对的这个人群呢，实际上应该是具备一定人生经历。可以说呢，就像 Joe 的这个同龄人一样，至少是已经进入社会啊，工作了一段时间，曾经拥有自己个人的啊梦想，或者说是偏好，但是由于工作的原因啊，或者因为生活现实种种的原因，不能够让自己的这个偏好，让自己的这个梦想得以实现。所以呢，当 Joe 获得这个人生的机会的时候啊。包括只有回顾自己这个人生的时候，在他那个个人的殿堂里边，看到自己生活当中这些片段、这些点点滴滴，然后呢，又以一只猫的这个身份、第三者的这个身份，看待自己生活，尤其是自己生活周遭的这些人对他的一些评价和他的一些互动，这些心态就是为了来触动啊相关的这个人群。如果更具体一点啊，就是一些已经工作了的中年人。啊，他们应该是社会当中的这个主流，有过相应的工作和生活经历。他们这种离年轻时梦想越来越远的这种心理状态啊，可以说共鸣感非常强。那么针对的另外一个人群呢，就是 twenty two 所代表的这个人群。我个人认为呢， twenty two 所代表的这个人群啊，就没有像 t w e 所代表的这个人群这么的明确和明显。他呢，更多的不是经历，而是一种心态。啊，就是抱有类似心态的一个人群。那么，我认为啊，抱有像 Twenty Two 这样类似心态的一个人群呢，他应该有这样的一些特征啊。我们来看一下，其实就是 Twenty Two 的这些性格特点。比如说呢，首先就是对任何事都没有很高的这个热情和兴趣。那么自己的情绪呢，平时处在一种啊无聊、消极，按现在比较流行的一个说法呢，就是有一点点丧啊丧文化的这么一种感觉。然而，其实内心呢又很敏感。这个敏感呢，也就是说外界的一些触动啊，一些回馈，更容易触发他的这种消极心态。很多事物呢，对他们来说，并不是说不能够感触，不能够参与，但只是呢，这些事情并不能够激发出他们极大的这种热情和兴趣，哪怕有乐趣呢，也是稍纵即逝。所以呢，就更愿意处在一个、啊、自己独处的这么一个所谓小圈子里。这种状态呢，就更加激发了他对外部的这种消极状态。那么，当一些外界的啊，比如说一些积极的事物，希望引起他积极的反馈的时候，他反而能解读出一些比较消极的内容来啊，这也就是那个丧文化嘛。我们看，尤其现在的这个传媒当中啊，我们经常能看到一些，比如像脱口秀也好，或者说是一像一些网上流传的段子、流传的一些信息，都是一些很丧的啊，一种很消极的一种内容。有时候呢，也被称之为毒蛇啊，就是有毒的毒，舌头的舌，有一点反向解构的意思。用一种负面的，啊，或者说是吐槽式的口吻来解读种种的这些事物，他还不是批判的那种态度啊，没有那么亢奋的情绪，就是一种消极的丧。那我们看这些特征啊，这些特点，它更多表现在什么样的人群当中呢？如果我们用年龄来划分的话啊，它更多的体现在一些年轻人的身上，比如说一些学生，尤其是比如说高中生、大学生或者刚刚进入社会的这些人群。那我们看啊。我刚才说的这部电影所针对的两个人群，从年龄上，一个呢更偏近于中年，另外一个呢就更加偏近于青年。我认为这部影片啊，它的特征，同时也是比较难的一点，就是在这里，它针对的是两个人群，对这两种生活状态的一种感触和反思，最终呢是殊途同归，落在这个生命的意义呢，就是生活当中这个每一分每一秒、点点滴滴之中。而非什么伟大和宏伟的人生梦想和目标，这部影片要把这个故事讲好，同时呢要讨好这两个人群，落在最终啊这一个人生观上面，说实话难度是非常高的，因为搞不好啊就容易两边不买账，尤其是呢就是 twenty two 这个角色，也就是年轻人的这个角度，这也是为什么有一部分人认为啊这部电影就是一个鸡汤，这个鸡汤并不能打动他的一个原因。那么，之所以我用了比较大的篇幅来讲述了这部电影当中的一些细节，主要呢也是为了来体会和分析一下导演这么编排他的这个表达呢，让我产生了哪些思考。因为可以说呢，这部电影还是相当克制的，他在有些地方呢，并没有把这个道理说全说透，而是给观众呢留了一些空间，同时有些信息呢也是一带而过。最后的结尾呢，可以说是轻轻地落下。有些人也反馈，感觉这个电影到最后好像差了一股劲儿，没有过瘾，没有达到那个最高潮。这方面呢，我认为是导演有意为之的。那么我接下来呢，就想以一个啊这两种人群所对应的一些心态，或者说呢是一些心理，来解读一下呢我看到这部电影所反馈出来的一些信息，包括认为存在的一些问题。在这里，我首先要说啊，这里边的男主就是 Joe Garner 啊，他虽然是这部电影里边的绝对主角，但是啊，他的经历也好，或者说他的心态，实际上呢是服务于这个 t w 团体 Two 的，也就是我认为本片啊，他真正最后所想针对的这个群体，这个最重要的这个群体是谁呢？是 Twenty Two 所代表的这个青年人，是希望给他们讲述啊这个人生的哲理，或者说是生活的意义。所以我认为呢，男主 Joe Garner 相对来说更好谈一点，那么对应的 Twenty Two 呢就更加难讲。OK， 那我们先从男主入手。首先呢，男主的这个身份啊，一个中年的黑人男性，我相信呢，他在美国的这个社会里边啊是很有代表性的，同理于我们的这个社会也是如此啊。所以，我前面说了啊，他所代表的这个中年的群体啊，这个已经工作了、经历了一段人生的这个群体，离自己的梦想呢越来越遥远的这个群体，在这里呢，我首先想起了一段啊，应该是若干年前，可能是一零年前后看到的一段啊网络上的文字，只不过呢，具体内容我已经记不太清楚了，我只是记得大概的意思，他应该是。呃，日本网友在网上的一些留言啊，被精选出来。其中呢，有一段话是非常具有代表性的。他这段话我记得是这个意思啊，说每到夜晚就到了这种大型的梦想垃圾丢弃的时候，因为在日本呢，有的时候，那人们在现实当中扔这个大型的垃圾，比如说一些家具、啊，一些电器的时候，它是指定一些日期、指定一些场所的，平时呢是不能随意丢弃的。那这一点呢，其实我们现在国内的垃圾分类也应该是这样的一个状态。那么他这段话呢，就是借助这个场景来描述呢，到了夜晚，成年人们在丢弃自己的这个梦想啊，就像在夜里丢弃垃圾一样。因为人们平时啊，有的时候往往是在夜里边睡不着的时候，会回忆起自己啊曾经的梦想、儿时的梦想。但就像我说的啊，呃，随着年龄的推移，你可能距离自己儿时的梦想越来越遥远。那么导致你丢弃这些梦想的原因呢，就是因为社会现实。我记得他那段话啊，后半段也很打动人的原因，就是呢，他具体描述了这些人丢弃的是什么样的梦想，也就是丢弃的是怎么样的垃圾。比如说呢，他看到某个人啊，将自己想成为棒球明星的这个梦想丢掉了，而又看到另外一个人呢，将自己想成为歌星的这个梦想丢弃了，还有什么想成为漫画家、拳击手、航天员啊等等。往往是这些所谓的宏大的梦想，所以说他丢弃呢也是这种大型的垃圾，就是这种宏大的梦想。这段话呢非常触动我，啊，我印象特别深。那么就是在这种啊生活和社会的压力之下，无论你处在怎么样的一个状态，那么你儿时的梦想呢，其实都是在慢慢的丢弃，很难说我一直在实现我自己儿时的梦想，我成为我梦想当中要成为那样的人。这里也包括呢，有些成年人的梦想呢，和儿时完全不同了，因为更多呢，大家指向的就是一些更实际的、更物质的，可以说是更加功利的一些梦想。那我们反观啊，这部电影里边的男主 Joe， 他的梦想呢，就是音乐，就是一个爵士乐的钢琴手。而且要注意的是啊，他的这个梦想和他在现实当中的这个工作内容，还是有很强的这个关联性的。也就是，因为音乐老师啊，而且这个音乐还可以成为自己的这个职业。这一点其实对于很多人来说啊，已经算是很靠近自己的梦想了。只不过呢 ，Joe 他的这个更加宏大或者说更加具体的梦想是什么呢？是成为一个音乐家，成为一个职业的演奏家，而不是在课堂上教授学生们的一些基础乐理、基础音乐的这个音乐老师。所以，在他妈妈看来呢 ，Joe 有点好高骛远，他的这个梦想呢，可以说太脱离实际了。我相信很多人呢，也有这样的看法。而且网上也确实有这样的言论啊，认为这个周太脱离实际了，他的这个梦想一点也不脚踏实地，没有什么参考意义。尤其是在影片的最后啊，他都可以说是最终的梦想实现了，和他说呃愿意用生命来交换呢能够同台机会的这个明星一起演绎啊，这个梦想都已经实现了，然而他却没有表现出有多么的满足，瞬间就说自己的好像并没有什么不同的感觉。啊，这个梦想好像并没有想象当中的那么美好，这点实际上多多少少呢，也让人觉得他有一点点啊，站着说话不腰疼。导演这么表达，也就是我刚才说的啊，有一点见异思迁啊，反复无常，甚至是喜新厌旧，这也就造成了有些人呢，对导演的这个观点不敢苟同。导演所要表达的呢，实际上就是这个多西威廉姆斯啊，也就是这位女性音乐家对之后说的话啊，所谓的这个小鱼在寻找海洋，然而自己其实一直身处于海洋之内。其所想表达的呢，就是像主角这样追逐梦想的人啊，其实并没有发现梦想就在生活的点点滴滴之中，是蕴含在生活的细节里的，而不是一个高高在上的一个宏伟目标。这也是在灵魂的这个世界当中，这个 Jerry 和主角说过的这样的话啊，就是说，那么生命的意义，并不是这些简单的规划和具体的指向。这也就是导演呢想通过 Joe 来表达的一个观点。但是其实我觉得啊，在这里边导演犯了一个错误啊，这是我认为的错误啊。也许导演可能就是故意这么编排的，或者说导演有别的深意。我觉得他在这里呢，想用一个啊否定具体的这个梦想，强调一下，即使呢登上自己人生的顶峰，发现呢也没有什么不同的这样一个理念。来表达呢，日常之中蕴含着更多的惊喜，或者说呢，这个寻找梦想的过程才是真正最有价值的这么一个观点。观点本身没有问题，我认为问题呢，可能在电影啊描述周的这一番经历当中。这里边呢，我们从具体的这个心态和心理上面来分析一下。首先说啊，就是我相信很多人也有类似的这种情况啊，就是自己有一个啊特别强烈的愿望和梦想。终于有一天要实现了，比如说呢，终于可以和自己的梦想伴侣啊开始约会、深度交往，或者呢，终于完成了一个啊非常长时间的艰巨任务，自己的作品终于获奖，甚至终于攀登上了某个高峰，最终拿到了名校的这个毕业证书等等。很多人都会有这种啊，应该认为自己处在人生的巅峰时刻的时候，反而有一种，有的人觉得是一种平静，有的人觉得呢是一种怅然若失，甚至觉得好像也没什么的这种心态啊。这一点其实很多人都有，我们结合之后来看一看这个心态啊，它到底发生了怎么样的一个问题，导致我们好像并没有那种兴奋感。这里呢其实包含两个原因，导致最后这个心态好像并不是足够的兴奋。一个呢就是心理预期，另外一个呢就是因为时间的问题。这个心理预期其实比较好理解啊，也就是呢可能对这种成功啊，或者说对这种达到巅峰有一种极强的心理预期。就是认为这个心理预期会非常的不同，甚至有颠覆性的这种预判。那么往往现实不会这么明显，没有超过这个心理预期的时候呢，自己呢就会有一种怅然若失，或者说呢不过如此的心态，感觉也没什么不同。实际上就是自己这个心理预期过高了，它高于了现实。举一个简单的例子，有时候大家推荐一部电影啊，说这个电影特别棒，看完了有多么多么感动啊，推荐大家去看。只是简单的这么去说的时候啊，很多人慕名而来去看一部电影，有的时候往往会有一些失望。就是呢，这个目标可以说呢太模糊了，那么就给大家不同的心理预期。有的人呢就设置了极高的心理预期，和自己心目当中最好的电影可能进行了对比。那么看到这个电影的时候啊，尤其是他可能没有体会到一些细节的时候，当然会失望。这个道理非常简单。那么第二个原因呢，实际上就是一个时间的问题啊。我认为这可能也是导演的一个问题，他在表达上，我认为可能是他的问题，也许可能是他故意为之啊。我再次强调，因为只是我自己的揣摩。也就是呢，我们来看啊，就他到底为什么最后他说他感觉没什么不同，这个时间发生了一个错位，错位在哪儿呢？实际上我认为啊，就当时他最兴奋的那个点。或者说呢，他登上这个人生巅峰时候的那个时间点，不是在演奏完成后的那个时间，而是什么时候呢？而是他知道自己有机会参演，并且通过了这个多西威廉姆斯的这个考核，最后让他晚上来参演，这个时刻是他的人生巅峰时刻。此时他这个兴奋也是特别强烈的。我们看到啊，他出来打这个电话啊，走这个路，经历了很多危险，自己都没有看到。最后掉这个坑里也是因为自己过度兴奋。实际上，这个时候他的心态才是登上那个人生巅峰，而不是完成的那一时刻。他这个兴奋感啊，可以说是驱使他即使死了都要完成这个任务，也就是他变成了灵魂。他之所以不愿意去投胎，不愿意去变成一个新灵魂，为什么？就是因为他觉得他自己这个梦想还没完成，他已经获得了这个演出的机会啊，已经握在自己的手中了，他不愿意失去。这个兴奋感啊，这个愿望一直驱使着他。你说他是不是足够兴奋？同时呢，也正是因为他的这种兴奋感啊，他的这个强烈的愿望带动了 Twenty Two。才愿意去帮他去完成这个梦想，这才引出了后面的故事。所以说， Joe 是没有感觉到有什么不同吗？其实他感受到了，只不过不应该是最后结束的那个点，而是他一开始获知这个信息的时候，他终于找到了自己的海洋，登上了人生巅峰，而且看待一切都不同。所以我觉得呢，也许是导演故意为之，或者说呢，导演忽略了真正的这个兴奋点应该在什么地方。那么话说回来，我们也看一下啊，他为什么会这么兴奋呢？实际上也是因为心理预期，因为一开始他非常忐忑，听到这个电话啊，给他这个机会的时候，他都不认为自己能够把握住这个机会，他的心理预期呢是极其不确定的，换句话说啊，就是非常低的，所以呢，当他获知这个消息的时候啊，他才异常的兴奋。那我们回过头来说，人生梦想实现值不值得兴奋？当然值得兴奋。那么兴奋点在哪儿？应该是刚刚触摸到这个梦想的时候，而不是完成梦想的时候。因为在触摸到梦想之前，你的心理预期和在完成这个梦想时候的心理预期是完全不同的。因此可以说呢，你考上你梦寐以求这个大学是最兴奋的，而不是从那里毕业。你得知自己获奖的时候应该是最兴奋的，而不是上台领奖的时候。同理，牵手的那一刻是最兴奋的，而不是步入婚姻殿堂的那一刻。总之，这个梦想实现的巅峰感，这种完全不同的体验，是真实出现了的，是 Joe 曾经经历过的。那么，我们再结合影片给出的一些线索，回看一下 Joe 的这一生。显然呢，在他做音乐老师之前，他应该是尝试了很多啊和音乐相关的这些工作或者说是爱好。在他个人的这个殿堂里，也可以看到啊，他曾经多次被拒绝。这说明呢，他一直在追求自己的梦想啊，希望以音乐作为职业，可能是需求不匹配啊，也可能是他的风格还未被认可，也有可能受到其他条件的影响总之呢，一直在执着的追求梦想，但从未实现，所以能看出来他的物质生活条件应该相对较差。在这里，大家一定要注意，就是 Joe Garner 啊，他本人的音乐水平是相当高的，他能够被这个多西呢一眼识中啊，就证明了他的实力。那也就是说呢，即使在拥有这样的实力之下、啊，他都很难靠他的这个特长以及他的这个执着来支撑他的生活。这实际也体现出来啊，在现实世界当中，怀才不遇实际上是一个普遍现象。那就更不要提现实中确实有很多人啊，他的实力可能一般，他的条件也不是非常优秀的情况下，仍然执着于自己梦想的时候啊，那么他们所遇到的这个打击，或者说遇到的这个现实的压力是有多不大？我相信呢，这也就是 Joe Garner 的这些经历啊，为什么会触动很多人的泪点，同时呢，也会激发出一些人的槽点。也就是有人在网上说啊，连饭都吃不好的情况下，拿什么去追逐梦想？这也就是有一部分人啊，对这部影片给予差评的一个原因，觉得呢，这部电影一点也不脚踏实地，站着说话不腰疼，没有任何现实的参考意义。在这里，我只能说，我非常理解他们的这些心情。能够找到一个自己喜爱啊，并且能够施展自己特长的行业，可以说是非常难得，可遇而不可求。在美国这个社会尚且如此，那我国社会就更不用说了。当然，这里边也包含着美国非洲裔群体啊，他们自身对社会、对生活的一些诉求和反思。但这个涉及到一些宏观的啊群体方面的一些概念，在这期节目里就不展开了。总之，这部影片对 j o e 的这个描写啊，我认为导演呢实际上是想表达一种，就是由于过分的执着追逐于自己的梦想啊，反而忽略了身边那些点点滴滴、那些值得记忆、美好而且有趣的东西。其实呢，在那里蕴含着非常大的价值，也体现出了啊生活的意义，而且这个意义可能比那个梦想来的还要大。就像那个理发师和 j o e 聊天的时候啊，他所说的那些话，他自己的梦想呢是做一名兽医。但由于生活所迫呢，做了理发师。周认为呢，他应该是不快乐的，但恰恰相反，他说呢，我做理发师也非常的快乐，因为他发现呢，和椅子上的这个客人聊天是一大乐趣。而且他最后还说，我很高兴和你谈一谈有关爵士乐之外的内容。这也证明了啊 j 平时呢，在他的脑子当中只有爵士乐，忽略了很多人生的乐趣。我身边呢，其实就看到过类似的例子啊，我相信大家应该也都遇到过。就是有的朋友呢，他们做的这个职业啊，并不是自己的爱好，这个他们自己也承认。但是确实他在工作当中也能找到自己的乐趣啊，可以说是乐在其中。或者有的朋友呢，他们是在工作之外有着自己的爱好和乐趣，而且还一直保持着这个爱好和乐趣，并把这个爱好和乐趣当做自己生活当中的一部分。像我认识的朋友当中啊，有的人喜欢绘画。有的人喜欢音乐啊，偶尔他们还会展示自己的作品，甚至还会参与一些小型的演出。还有朋友呢，他非常喜欢古体诗，而且水平颇高啊，算是专业级水平的，还参加过国内的一些专业的比赛，获得过一些奖项，还有诗集出版过他的诗。但是他的工作呢，和古体诗是完全没有任何关系的，但他乐在其中。这样的生活状态可以说是令人羡慕的。我相信大家也能在身边找到这样的例子。但是在这里啊，我要说一句呢，和这部电影不直接相关的内容，也就是很多人啊吐槽这部电影不脚踏实地的那个原因，就是他们觉得呢生活的压力啊，工作的这个压力太大了，他们觉得呢去追逐梦想或者说呢是拥有自己的梦想这件事情太不切实际了。我想说的呢，这其实不应该去指责这部电影，反而应该想一想啊，去问一问自己所处的这个环境。那我们现在所处的这个社会，无论是价值观，还是社会本身，还是企业本身啊，有的时候呢，反而展现出来将人视作为一种工具的啊，赤裸裸的一种剥削的状态。这种剥削的状态，可以说是我们社会主义国家一直所抨击的所谓资本主义国家的一个最大的劣根性。反而现在呢，我们这个社会，相对于我们所指责的那些啊资本主义国家的社会来说，我们的福利待遇，我们的社会和制度底线。却完完全全被突破了。近些年来啊，什么九九六，什么零零七，什么二五幺，对吧？包括这几天在网络上、在媒体上传播的啊，有关这些工作猝死的这些情况，在工作的重压之下啊，这些年轻人们付出了自己的生命。在这方面，我觉得啊，我们恰恰应该反思的是，这个社会相关的法律是否将人视为目的而非手段。如果在当今这个人类文明的角度下，我们将人视作为一种工具啊，去掉他的生命和尊严的话，那么就会出现这种情况：一方面疲于奔命啊，甚至在生存线上挣扎；另一方面呢，社会也塑造了一种啊唯成功论、唯辛苦论的，不惜付出生命代价来追逐所谓的成功，认为呢只有物质极大满足才可以谈论精神，将我们的生活价值二元论。这其实对于每一个生命个体来说啊，都是可悲的。这也就是为什么有人会吐槽这部电影反映的世界，并不是他所体验的这个世界。居然与现实完全相悖呢，那么这部电影里面所说的内容就是 bullshit。我觉得呢，他们就有一点点执着于自己的这个价值观和梦想，而忽视了或者否定啊其他与自己梦想不相符的这些内容。以上呢，就是关于 Joe Garner 这个角色的分析。那么接下来我们就要谈一谈，我认为是本片实际上最关键的这个角色，也就是 Twenty Two。好的，谈到这里呢，关于这部《心灵奇旅》，我们先暂时告一段落。在下一期内容当中呢，我将着重来谈一谈 Twenty Two 以及它所代表的这个群体。同时呢，我也会引用一些啊心理学方面的概念，来尝试分析一下啊形成像 Tantee Do 这样的一个心理状态是到底由什么原因所造成的。这里呢，既有来自于社会、来自于周遭的外部因素，同时呢，也和个人的成长、对自己生活以及生命的这个体会，这些内部的因素息息相关。尤其是该如何面对和解决这样的一个心理问题，也就是像 Tantee Do 一样、啊。能够让这个越来越孤僻啊，对外界充满恐惧或者误解的个体走出这个自我否定与消极的人生观，是一个特别值得探讨的话题。另外呢，我也期待着《进修》这部电影和听友们做更多更细致的交流。我也想听到你们的人生故事。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。